0: Wat is het verschil tussen een scheidingsmediator en een scheidingsspecialist? Nou, en dan gingen wij dat, uh, dat uitleggen. In die zin van, uh, om maar even de korte versie te geven. Dan zeiden we van, nou, een scheidingsspecialist mag adviseren. En een uh, scheidingsmediator mag dat niet. Nou, <lacht> het aardige gebeurde. Dat iemand onlangs uh, doodleuk tegen ons zei van... Maar waarvoor noem je het dan geen scheidingsadviseur? Dan is het toch gelijk duidelijk waar het verschil zit?
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV-podcast. Ambitie maakt verschil. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie maakt verschil. En dit keer ga ik weer in gesprek met... Erik Bijens.
1: Ja, yeah, hallo.
0: <laughs> het is al even geleden. We hebben weer een uh, aantal interviews uh, in de podcast gehad. En daar hebben we overigens hele leuke reacties op uh, mogen ontvangen. En ook vragen, met name over hoe maak je nu een podcast. Dus dank je wel daarvoor. En dit keer gaan we het hebben over een register registerscheidingsadviseur. Ja. Maar laat ik eerst even starten dat ondernemen kiezen is. En steeds weer tunen van hetgeen wat je aan het doen bent... Uh, dat, dat maken wij natuurlijk als, uh, als ondernemer ook dagelijks mee. En heel vaak vragen mensen ook of zeggen mensen ook wel eens tegen ons van ja, maar luister als jij je opleidingspakket uh, of palet, hoe je noemen wil, je aanbod heb je staan, dan is het een kwestie van, uh, van de lessen toch draaien. Nou, zo, uh, zo simpel is het uh, allemaal niet. En het aardige is dat, dat je als ondernemer, en zo ook wij natuurlijk, ook best wel blinde vlekken kunt ontwikkelen. En daar is niks mis mee. En ik ga je een goed voorbeeld geven, wat gelijk een goede intro is voor deze podcast. Waardoor wij er eigenlijk op kwamen om hier eens wat meer uh, ja, background information over te geven. Heel vaak kregen wij de vraag, want wij leiden natuurlijk mediators op en wij leiden scheidingsspecialisten op. En vaak kregen wij de vraag van wat is dan het verschil tussen een scheidingsmediator? Als ik even naar die scheidingskant ga, want daar hebben wij natuurlijk al onze niche op gekozen als opleider. Wat is het verschil tussen een scheidingsmediator en een scheidingsspecialist? Nou, en dan gingen wij dat, dat uitleggen in die zin van, om maar even de korte versie te geven. Dan zeiden we van, nou, een scheidingsspecialist mag adviseren... En een uh, scheidingsmediator mag dat niet. Nou, het aardige gebeurde dat iemand onlangs uh, doodleuk tegen ons zei van... maar waarvoor noem je het dan geen scheidingsadviseur? Dan is het toch gelijk duidelijk waar het verschil zit. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen zaten wij toch wel eventjes een beetje met een open mond uh, te kijken naar haar... En dat hebben wij tot ons genomen. Want je eerste reactie is om gelijk in de weerstand te gaan. Om te zeggen nee, want je gaat eigenlijk je eigen product... of je naam of je dienst... je gaat het heel snel uh, ja, een soort goed praten of verdedigen. Dat hebben wij niet gedaan. We dachten van, nou weet je, laat het even tot ons komen. Uh, laat het even bezinken. En de dag erna ja, was het daar eigenlijk gewoon oh. zo crystal clear...
1: Ja, we keken elkaar aan, toen zijn we wat raar eigenlijk. Want het ligt gewoon voor je voeten.
0: Het ligt voor je voeten en we hebben het eigenlijk nooit zo ervaren. Nee. Hoe komt dat?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: <laughs> ik hoopte <laughs> dat jij daar nu wat op, op, kon, op kon zeggen. Ja. Nou, ik denk dat hij heel erg... Hè, laat ik maar even een beetje hand in eigen boezem uh, steken. Ik denk dat hij heel erg ligt in het feit dat het woord adviseur voor mij... Hè, ja, hoe zeg je dat? Uh, de associatie had met uh, nou ja, bijvoorbeeld een hypotheekadviseur of een financieel adviseur. Dus heel erg uh, blauw, als je het zo wil uh, ja. zeggen. En uh, toen dacht ik van, nou kijk, en dat is gelijk een, een ondernemers tip. Op het moment dat je met iets nieuws wil gaan starten... is het altijd heel erg goed om gewoon eens in je um, omgeving na te vragen... bij mensen die er totaal niets mee hebben. Of juist wel, hè? maar gewoon stel eens aan, aan zoveel verschillende mensen de vraag... als jij moest kiezen op het moment dat je zelf in een scheiding zou komen... zou je dan uh, aanhaken op een scheidingsadviseur, even op de naam aanslaan... Of op een scheidingsspecialist. En het gekke gebeurde.
1: Ja. Het gekke gebeurde. Dat eigenlijk unaniem <laughs> Iedereen koos voor scheidingsadviseur. Omdat iemand in een scheiding. Hè, dat is dan. Ik maak het nu even neutraal. Mm -hmm. uh, zei van. Ja maar ik, ik wil gewoon advies hebben. Hoe ik eigenlijk verder kan. Ja. En wij maakten echte associatie altijd met financiële dingen. Ja. Um, maar dat is helemaal niet zo. Ja, um, wij,
0: wij dachten inderdaad het is te smal. Het dekt niet de lading.
1: Ja. Maar dat ze, als je dus aan mensen vraagt, slaan ze daar dus wel op aan. Ja. En op scheidingsspecialist, daar zitten ze te kijken van... ja, maar wat bedoel je dan eigenlijk?
0: Ja, maar eigenlijk werd dan de vraag ook aan ons gesteld... van, maar waar is diegene dan specialist in? Ja. <laughs> Terwijl ik ja. denk, maar hoe logisch is dit? Is maar hoe blinde vlek ja. kun je hebben als ondernemer?
1: Ja. Nou ja, hij, is natuurlijk ook wel, uh, uh, hij komt ook wel ergens vandaan. Hè? Het is ja. niet zo dat, uh, dat dat zomaar uit de lucht komt vallen. Nee. Kijk wat jij zegt, uh, scheidingsmediation. Hè? Dat is nog een, een, een tak die, die eigenlijk nog voor scheidingsspecialist zit. Of scheidingsadviseur. Laten ja. we het daar maar even op die manier over hebben. Ja. Hebben we natuurlijk ook familiemediators. En we ja. hebben gewoon een algemene mediators. Ja. En als je dus kijkt naar het verleden. Dus hoe dat allemaal zich ontwikkeld heeft dan is het niet zo gek dat we daar eigenlijk op uitgekomen zijn. En ik denk dat het ook wel even goed is... dat we um, uh, goed aanhaken zeg maar, bij scheidingsadviseur, scheidingsspecialist... maar ook bij familiemediation. Want veel mensen weten toch echt niet meer waar dat precies vandaan komt. Ik denk dat als opleiders dat we onze hand ook in eigen boezem uh, moeten steken. Uh, want er zijn familiemediatoropleidingen... die zeggen dat je daarna scheidingsspecialist wordt. Ja, het gaat allemaal een beetje alle kanten op. En ik denk altijd, ja, we moeten toch die klant uiteindelijk op de beste manier kunnen bedienen op de behoeften die die klant heeft.
0: Oké, okay, maar ik hoor je nu heel veel uh, zeggen. Want dat klopt. Op het moment dat iemand wil, uh, wil bijvoorbeeld worden opgeleid uh, richting scheidingsbegeleiding, hè, dus als scheidingsprofessional, ja, dan begin je uh, bij de basismediation. Ja. Vervolgens ga je specialiseren in familiemediation. En uh, de misvatting is dan dat je dan, zeg maar, al een scheiding zou kunnen regelen van A tot Z. Ja, even kanttekening, disclaimer: uh, het, het gaat er even om dat iemand niet heel veel um, andersoortige vakervaring heeft.
1: Want die, je, hebt, je kan natuurlijk heel veel ervaring hebben eerder zak. Juist, ja, als jij... precies.
0: Als jij al helemaal opgeleid nou. bent als, nou ja, neem het. Dan is dat een aanvulling op hetgeen wat je al deed. Maar precies. laat ik nu even sec. Iemand gaat basismediation doen. Vervolgens specialiseren richting familiemediation. En heeft dan het idee. En ik zeg echt onderstreep, heeft het idee. Dat ze dan van A tot Z ja. een scheiding kunnen regelen. Ja.
1: En dat zou best wel kunnen. Uh, maar dan gaat het eigenlijk alleen over een ouderschapsregeling, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan, dan maar, kan maar, het dus niet van A tot Z.
1: Nee, zeker niet. Nee. En dat is een, uh, de misvatting die, die in, de, in de maatschappij leeft. Ja. Hè, waar de consument eigenlijk al niet weet van wat is het überhaupt het verschil. Ja. Um, en terwijl familiemediërs zeggen ja, maar wij doen hetzelfde als een scheidingsspecialist. Ja. En uh, dat is niet waar. In de financiële wereld zie je ook een onderscheid daarin. Want dan heb je de RVA, de Register financieel scheidingsadviseurs. Maar dat zijn voornamelijk financiële mensen. Ja. En wij leiden mensen op die van alle markten thuis zijn. Dus alle disciplines die binnen een scheiding uh, aan het bod komen... daar leiden wij mensen op. Maar even om terug te komen op dat familie want het is wel goed om even te vertellen wat dat nu eigenlijk is...
0: Nou ja, dat, dat, dat vind ik goed dat we daar even... Kijk, wij hebben daar echt wel een, een stevige mening over. En daar staan wij ook echt voor. Ja. Ik, ik vind dat uh, belangrijk, want je kunt natuurlijk allemaal mensen binnenhalen. Oh nee, het kan wel, kom maar bij ons. En vervolgens gaan die mensen uh, het werkveld in en komen er gigantisch achter. Het, 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 ik schiet gewoon mega tekort. Nou, ja. ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn.
1: Nou ja, je ziet natuurlijk ook in het klachtencircuit... dat, dat 90% van de klachten... uit het familiemediation domein komen. Zoals de uh, MFN zegt. Of de SKM in dit geval. En dat is best wel zorgelijk. Hè? Ja. En dat gaat over neutraliteit... maar ook over verkeerde berekeningen. Uh, ja, mensen die gewoon... Het, het hele traject verkeerd aanpakken.
0: Ja, maar hoe is familiemediation? Laten we even een heel ja. klein, uh, zonder dat het saai wordt, maar even een heel <laughs> klein stapje uh, terugzetten in die, in die geschiedenis. Ja. Want het is wel belangrijk om te snappen waarvoor wij ja. uh, hier zo uh, ja, achter staan.
1: Nou, het is zo dat uh, eind vorige eeuw uh, kwamen scheidingen nog niet zo heel erg veel voor. Nee. En er was eigenlijk het kanaal waarin scheidingen eigenlijk werden afgewikkeld, was gewoon de rechtbank. Alleen scheidingen komen steeds meer uit de taboe. Ja, dus er werd steeds meer gescheiden. Inmiddels is het zo'n 40, 45 procent. En uh, met name het huwelijk ontbinden, ja, dat gaat toch via de rechtbank. Dus die rechtbank die kreeg het steeds drukker. Ja. En die heeft toen gezegd: van joh, moet luisteren, ik, uh, ik snap best dat wij een oordeel kunnen geven over de financiële afwikkeling. Ja. Dat is de trauma-norm. Ja. Maar die relatie hier. Ja, op de rechtbank...
0: tremanorm norm even voor mensen die nu denken: waar heeft hij het over?
1: Dat, dat is een, een model van rekenen
0: Voor... die
1: door rechters wordt gebruikt om recht te spreken.
0: Ja, in het, in het geval van alimentatie. Ja,
1: precies. Maar ook over financiële verdeling. Ja. Maar in um, dat relationele stuk, daar hebben ze van gezegd... ja, maar dat wil ik jij helemaal niet op de rechtbank hebben... want daar kan ik geen recht over spreken. Dus laten we dat uitbesteden aan mediators. Dat is zo rond 2009, 2010 ging dat echt een heel eigen leven leiden. En dat heeft geleid tot een opleidingsprotocol wat in 2012 is gelanceerd...
0: Ja, dus dat is nog niet heel erg lang.
1: Nee, dat is nog niet zo heel erg lang. Maar daar kregen mediators dus wat meer kennis van het familierechtssysteem. Waardoor ze mensen makkelijker door het relationele stuk konden heen gaan. Dat is de doelstelling van familiemediation. En daar is aan toegevoegd dat mensen wel een eenvoudige berekening mochten maken. Dus een familiemediator eenvoudige berekening mocht maken. En een eenvoudige vermogensopstelling. Alleen ja, in de loop der tijd is er eigenlijk wel geconstateerd dat die er niet zijn.
0: Nee, maar kijk, ook over het woord eenvoudig. Wat voor ja. jou bijvoorbeeld, uh, hey, jij bent wat meer financieel, uh, meer Koninkt. affiniteit in, <laughs> zeg maar. Ja, wat is voor jou al snel eenvoudig? Ja. Voor mij is dat totaal niet eenvoudig. En ja. dan kijken we wel naar hetzelfde. Dus waar ligt dan, snap je, dat ja. is al een hele lastig grijs gebied. Maar je
1: ziet dus dat dat is een protocol een juridische achtergrond heeft. He, om de rechtbank eigenlijk te ontlasten.
0: Ja, daar is het door ontstaan. Daar
1: is het door ontstaan. Ja. En dat familieprotocol, dat beheerst niet alleen scheiding. Dat gaat ook over nalatenschappen, dus over erfrecht.
0: Nou ja, ja, maar dat, dat is het familie mediation. Het zit natuurlijk al in de naam. Het gaat niet alleen over een gezin, nee. maar het kan ook familiaire kwesties zijn. Hè? Dus, dus uh, moeder uh, met, de, uh, met de dochter of zus en broer, opa, oma. Uh, nou ja, weet je, verzin aan lekker combinatie.
1: En het gaat dus over procesbegeleiding mm. en niet over advies of therapie.
0: Ja. Ja, Nou en wij hebben toen uh, gedacht van... goh, je hebt de basis mediation. Nou, dan kun je nog, uh, als je examen doet en een praktijkexamen... dan kun je ingaan schrijven in een, een, een landelijk register. Hè. Denk aan een ADR, denk aan een MFN. Um, en daarna kun je specialiseren richting dus... wat we net zeiden, familiemediation. En dan krijg je een aantekening in dat register... dat je dat hebt gedaan. Ja. Maar nu komt eigenlijk... Um, de kloof, want op het moment dat jij familie mediation doet... wordt er niet meer dan... Hè, dan volg je ach, bijvoorbeeld ja. eventjes in dit geval volgens protocol... volg je acht lesdagen bij een erkend geaccrediteerd opleidingsinstituut. Daar, moet je, daar heb je een uh, deelnameverplichting. Oftewel, jij moet daar gewoon zitten in die stoel en luisteren... en, ja. en meedoen wat er gebeurt. Nou, uh, soa. Uh, maar er wordt niet getoetst of alles wat jij... Uh, wat Verteld is in die acht lesdagen of dat ook bij jou is blijven hangen. Er zit geen examen, er zit geen toetsmoment, er zit geen praktijk. Helemaal niks.
1: Nee. Kijk, dat heb helemaal gelijk. En waarom maken wij ons thuis zo druk over? Ja. Dat heeft te maken met het feit dat er aan de andere kant van die tafel... gewoon twee klanten zitten. Uh, wiens leven jij voor een bepaalde periode begeleidt... Ja. Ja, om het, het ergste wat op dat moment in het mensenleven van die mensen zich afspeelt... Ja. om die een nieuwe kans te geven na de scheiding. En hoe zet je dat dan weg?
0: Ja, nee, maar de, de, kijk, omdat wij daar... Want ja, soms vragen mensen ook aan mij van... joh, wat maak je nou zo druk over? Maar het is precies wat jij nu zegt. Hier gaat het over. Wij, wij kunnen niet rustig slapen als dat we denken... nou, na die acht dagen, iemand zit er gewoon bij... Uh, die consumeert gewoon alle uh, informatie... om vervolgens te zeggen, toedaloe, certificaat... Ja. En ik ga lekker aan de slag. Ik, uh, nee.
1: Okay, je kan met familiemediation aan de slag.
0: Ja, maar, maar op een beperkt stuk. Precies. Niet op het gehele stuk van scheiding. Van A ja. tot Z. Hè. Laat ik daar even duidelijk in zijn. Ik heb het natuurlijk niet. Want familieëtes zijn natuurlijk fantastisch. Want wij leiden ze ook op. Maar die zijn dan werkzaam binnen bepaalde kaders. Ja. En die weten donderschoend waar hun kaders zitten. En die gaan niet buiten die kaders... Uh, ja, daar zeg maar, noem ik het dan maar even opereren.
1: Ja, zover wij weten dan. Hè? Nou ja,
0: oké, okay, maar, maar dat is met alles.
1: Maar het, het gaat om het essentiële. Wij hebben natuurlijk jarenlang een scheidingspraktijk gehad. En mensen komen binnen in een scheiding en ja. die gaan zitten en die zeggen, kan je me helpen?
0: Ja, ja.
1: Nou, en dat, dat betekent dat je ze veel breder moet kunnen uh, adviseren ja. uh, dan, uh, dan wat ze op dat moment bij een familiemediator mogen krijgen volgens het protocol.
0: Ja, volgens protocol. Hè. We hebben nu ja. even over tot waar zit eigenlijk het, het familieprotocol. Ja. Oftewel ander voorbeeld om maar te ondersteunen, een huisarts gaat niet opereren. Punt. Nee. He, vindt iedereen heel duidelijk. Maar op de een of andere manier blijft dit grijs gebied. Ja. Nou, wij hebben op een gegeven moment gezegd, wij gaan daar niet in mee, wij zijn er niet voor, we zijn er niet van. Dus er komt nog een extra opleiding bij ons, oftewel onze uh, huidige opleiding Scheidingsspecialist. Ja. Omdat we zeggen van nou, dan worden mensen echt uh, opgeleid tot uh, nou ja, een scheidingsprofessional. Zit gewoon jawel, een examen in, zowel theoretisch als praktijk. We kunnen goed toetsen. Uh, of, of iemand dan het bref, brevet van uh, bekwaamheid ja. Uh, ja. op zijn deur mag plakken. En um, ja, natuurlijk schoppen wij dan ook tegen schenen aan. En natuurlijk zeggen mensen van... nou, dan gaan we wel naar een ander opleidingsinstituut. Want volgens mij kan het wel. Feel free. Ja. Be my guest. Maar het, het aardige is... maar ik vind het ook wel jammer hoor... want ik maak me er wel een beetje druk over... Um, dat heel veel mensen dan dat gezegd hebben tegen ons. Dus cursisten, of heel veel, maar er zijn een aantal cursisten die dat zeiden. Die komen dan later, omdat ze in de praktijk toch tegen allerlei dingen aan zijn gelopen, terug om vervolgens die opleiding nog gelukkig ja. te gaan doen.
1: Ja. Nou, een van de dingen, je gaf net al aan, ik kom uit de blauwe wereld. Ja, jij. Ja. Ja. En uh, dat hele financiële stuk. Uh, op, op het moment dat daar ik met iemand in gesprek ga, dan... Uh, kom ik altijd op het stuk terug. Ja, een familiemediator Die zit aan tafel met mensen. Ja. Hoe kan het nou zijn dat de tremanorm. Dan eigenlijk de basis is. Terwijl dat een gerechtelijk juridisch stuk is. Ja. Waarom ga je niet gewoon met mensen in gesprek. En zeggen van joh, wat, wat, hoeveel, hoeveel inkomen komt erin. Welke kosten hebben jullie. Wat hou je over.
0: Ja, Dat je puur maatwerk gaat. Uh, maatwer
1: doen. Puur maatwerk rekenen. Wij, ja. noemen, wij noemen dat zelf het netto bestemde inkomensmodel. Ja. En wat blijkt nu in de praktijk. Dat, uh, dat dat eigenlijk veel beter werkt. En dat ook die hypotheekverstrekkers daar nu ook voor open gaan staan bij een scheiding.
0: Ja, kijk, als je het helemaal plat slaat. Uh, dan, dan is eigenlijk onze hele grote uh, nou ja, wens, om zo maar te omschrijven. Dat mensen kunnen scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Dat, ja. is, dat is eigenlijk de norm die wij willen neerzetten. En waar wij voor staan. Dus, want het is natuurlijk gewoon op het moment dat je gaat scheiden. Joh, er gaat zoveel gebeuren. En uh, op het moment, uh, ja, dan ben je gewoon helemaal in de war. En ja. dan heb je gewoon mensen nodig die in staat zijn om rust te brengen. In een tijd die zoveel zorg al met zich mee brengt. Want juist vanuit die rust dan pas uh, kun je beslissingen nemen. Ja. Die positieve impact weer hebben op.
1: Op het, uh, op, je, op,
0: je, ja, op het vervolg. Ja, op het vervolg, op je toekomst met je kinderen. Ja. En daarbij hoort maatwerk en daarbij hoort financieel advies. Ja. En daarbij uh, hoort begeleiding in de relatie met de kinderen, zakelijke afwikkeling. Nou ja, weet je, ik, ik kan het hele scheidingscompas ja. eigenlijk wel noemen.
1: Maar ja, dus dat één ding natuurlijk altijd centraal. En dat is de relatie. Ja. En de communicatie. Ja. ja dus een relatiecommunicatie. Dat, dat is iets waar heel. waar, waar het eigenlijk. Het is, in de praktijk vaak wel te weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. Maar je gaat van partnerschap naar ouderschap. Is niet iets van. Ja je bent vaak na de scheiding. Eh, ben je alleen nog maar ouders. Nee. Maar, hoe ga je dan met elkaar om. Ja. En hoe zorg je dat je het verleden achter je laat.
0: Ja. Nou ja, en, en kijk, op het moment dat je dus in die scheiding... Uh, kijk, ze zeggen niet van niks, scheid is een live event. He, op, op dat moment is, is je bodem gewoon in zicht. Want je, ja, je, je giert van de stress, onzekerheid. Uh, nou, je hebt uh, um, gebrek aan perspectief. Je, je ziet eigenlijk ja, niets meer hoe alles wat functioneerde... functioneert niet meer. Ja. En dus de vraag gaat. Komt dit ooit nog goed? Worden mijn kinderen ooit weer gelukkig? Uh, kunnen wij samen weer hier doorheen komen. Als, als ex-partners. Wat is het effect op onze kinderen? Dus je wil controle houden op je leven. Op dat van je kinderen. Op je financiële dingetjes. En ja, dan heb je advies nodig. Een vertrouwenspersoon. Bij, bij wie je verhaal ook eigenlijk. Kwijt kan. Uh, op dat moment kwijt kan. Ja. Maar ook een professional. Die, die jou dan in onzekerheid. Ja, eigenlijk stressvolle. Fase, structuur, biedt, maatwerk, uh, financieel, uh, ja, eigenlijk alles. Ja. Eigenlijk het hele pakket.
1: Daarom is het een vak.
0: Daarvoor ja. is het een vak. Ja. En, en, en het is natuurlijk, het, een scheiding is ook een begin van een ander iets. Ja. En dat heb je niet altijd door op het moment dat je er zelf in zit, maar het is het wel. Ja.
1: Kijk, er zit ook heel veel weerstand zeg maar, in zo'n proces. Want ja, de, de, de een wil je partner wel loslaten en de ander niet.
0: Nee, ja, maar dat is ook een, wat je zegt een proces.
1: Ja. En die weerstand, zeg maar, dat, daar zie je ook dat bij mediation... alleen met de techniek die binnen mediation zit... Ja. dat je daar alleen ook niet meer mee gaat redden. Nee. Um, dus wij hebben daar naar ook gekeken... dat we een andere soort techniek hebben geïntroduceerd. De, ja. de motiverende gesprekstechniek... Ja. Waarin, uh, waarop je veel meer sturend uh, uh, aan het roer zit als uh, scheidingsprofessional. Uh, maar waar je eigenlijk uh, stimuleert de ander stimuleert zonder dat de weerstand wordt opgeroepen. Ja. Ja, dat is best wel bijzonder.
0: Ja, maar... dat is even, want uh, dat is een nieuwe um, opleiding die we hebben gelanceerd onlangs motiverende gesprekstechnieken. Dat is ook een wetenschappelijk onderbouwd uh, systeem. systeem, inderdaad. Want de, de, het, het leuke is dat heel veel mensen, cursisten aan ons vragen... jeetje, maar de vragen die jullie stellen, hoe doen jullie dat? Nou, dit is uh, het geheim. <laughs> nee, maar het is wel een, volgens een bepaalde methodiek ja. leer je dat... waardoor je op een andere manier je vragen gaat inzetten... en gaat stellen aan die ander, waardoor ja, verrassende uitkomsten... Ja. En waardoor je degene,
1: degene die antwoord geeft, laat ja. reflecteren op dat antwoord... Ja. En dat is heel interessant. Dat is een, 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 een iets wat nieuw is in de scheidingsbegeleiding. Ja. Um,
0: maar, goed, maar goed, we dat, wijken. Precies, we wijken weer af. <laughs> we, we zijn weer um, te enthousiast. Ja. Maar even, even terug. Uh, wij, uh, wij hebben des, destijds eigenlijk al vrij snel gekozen. Joh, wij willen geen opleider zijn, basis, familie, stop. Ga maar scheidingen regelen. Uh, wij vinden gewoon dat daar... gewoon, uh, ja, dat je daar gewoon meer voor nodig hebt. Ja, nee,
1: maar neem die problematiek ook serieus.
0: Ja, precies. Het is niet... Uh, oh, leuk, scheiding is booming, kan ik in verdienen. Weet je wel, zo, zo, Oh, ik word er altijd niet goed van als mensen dat zeggen. Maar dit hoor ik natuurlijk ook wel eens. En um, je moet gewoon gedegen ja, deskundige mensen opleiden. Ja. Maar omdat wij weer voor de zoveelste keer aan het uitleggen waren... wat is dan nu het verschil tussen een, nou ja, een scheidingsmediator... familiemediator of een scheidingsspecialist... En toen zei zij van, maar waarvoor noem je het dan je scheidingsadviseur? Ja, ja dat dus we hebben het besluit
1: genomen. Het ja, was voor ons het start zijn om te zorgen dat we het register scheidingsspecialist opnieuw hebben omgebouwd eigenlijk naar register Ja.
0: Dat
1: we onze opleiding, wij zeggen altijd kies je niche. Ja. Maar dat we onze opleiding, opleiding dus ook register scheidingsadviseur gaan noemen. Ja. En bovendien gaan we hem uitbreiden die opleiding zoals die nu is. Ja. Uh, waar we familie-mediation eigenlijk integreren.
0: Ja, dus even um, op het moment dat jij de basis-mediation uh, gedaan hebt... hoef je ja. niet eerst weer familie-mediation en dan nog uh, de vakopleiding te doen.
1: Het mag wel natuurlijk. Het mag,
0: maar dat hoeft niet. Maar als je gelijk zegt van goh, ik wil het totaalpakket... Vanaf nu hebben wij die tussenstap familie mediation er eigenlijk tussenuit gehaald en geïntegreer, uh, inter... geïntegreerd geïntegreerd
1: okay. geïntegreerd in de scheidingsadviseursopleiding.
0: Die... Juist. Dus met andere woorden, op het moment dat je na de mediation de scheidingsadviseur opleiding gaat doen, um, word je eigenlijk getoetst en krijg je twee certificaten: ja. familiemediator. mediator. Wij vinden dat, dat dan een vaardigheid is binnen jouw vakgebied. Ja. En als je geslaagd bent bij je register scheidingsadviseur.
1: Ja. Dus degene die, die bij de MFN aan willen sluiten. En straks ook bij het ADR of bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die hebben die familiemedia's mediation certificering nog nodig. Om überhaupt ook namerken te komen voor toevoeging. Ja. Uh, maar goed, ik heb het idee dat we de komende jaren daar best nog wel wat meer podcast over gaan houden. Want ik denk dat dat heel erg gaat veranderen.
0: Ja, maar eigenlijk om nou even de ondernemerslessen hier uit te trekken. Ja. Is dat je heel lang um, hartstikke goed kunt gaan op een bepaald, noem ik het nu eventjes een product. Hè, of op een, een naam van je dienst. Of verzin het even voor jou zelf wat dat is. En, maar dat je dan op, op een dag gewoon ook eens kritisch daarnaar moet kijken. Uh, klopt het nog?
1: Ja, ja. Dus ik net denk... als je
0: kledingkast, hè? <laughs> ineens past het niet meer. Nee. Dan vond je het jaren leuk, een, ja. of misschien een jaar. En dan ineens, dan past het ineens niet. Ja, maar als je maar nog ik kleding denk dat dat hebt een... uit
1: de jaren zestig, dan is het wel tijd tot het opgeruimd
0: wordt. <laughs> nou ja, maar snap je eigenlijk, als je de parallel trekt, op een gegeven moment iets waar je heel erg enthousiast over was, wil dan, ja, dek dan niet meer de lading ofzo? Nou,
1: maar ik denk dat ook de, een andere ondernemersles is dat je rif, blijft reflecteren. Dus ja. dat je elke keer blijft terugkijken, hetgeen wat ik doe is dat nog wel hetgeen zoals het zou moeten zijn.
0: Ja, maar als je geen prikkel bijvoorbeeld daarop krijgt... dan kun je nu naar je uh, aanbod gaan kijken en denk je... ja, dat klopt nog steeds hoor, het klopt nog steeds. Dus dan is er natuurlijk ook niks mis mee. Ja,
1: je moet toetsen zeg maar in de buitenwereld. Ja. Dus het uh, toetsen bij mensen die geen zicht hebben op dat stuk. Ja,
0: Ik, ik zie het ook wel bij uh, oud-cursisten die ik begeleid in ondernemerschap... en jij ziet dat ook hè. Dat, um, dat, dan, dan zijn ze heel erg aan het struggelen met hun pitch... of hun verhaal gewoon heel goed neer te zetten... hun propositie neer te zetten. En dan, ja hoor, dan is hij er uitgeperst En dan stellen we eigenlijk altijd standaard de vraag... van oké, okay, gaat er nu eens aan tien mensen... Voorleggen om te kijken, is het nu duidelijk of uh, kan er nog, uh, ja, komt het nu over? Ja. Want heel vaak hebben ze mooie woorden aan elkaar zitten rijgen, weet je, de, de, de prachtigste volzinnen, maar het komt niet over. Ja. Want ze hebben het taal technisch voor elkaar, maar gevoel, het gevoelstuk zit er gewoon niet in. En dan gaan ze dat in de buitenwereld doen. Nou, dan zijn er heel veel mensen die altijd super aardig tegen je willen zijn, dus ze zeggen, oh nee, heel goed verhaal. Maar als je dan een beetje doorvraagt. Dan zeggen mensen, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat je doet. Ja. <laughs> maar leuk is dat. Ja. Ik vond dit ook eigenlijk van ons best een confronterende.
1: Ja, maar aan de andere kant is het ook weer zo van... Uh, oké, okay, dan moet je ook goed naar jezelf kijken en zeggen... nou, we gaan dit gewoon uh, doen. Ja. Uh, sommige deel, oud-deelnemers, die zullen niet zo heel erg blij zijn met wat we doen.
0: Ja, juist wel hoor, want daar heb ik ook al een heel veel uh, van gesproken. En die vinden het eigenlijk wel beter, de lading dekken. Ja. Dus hoe leuk is dat?
1: Ja, goed, je moet toch weer wat op je website doen. En zo. Ja, daar,
0: daar heb ik het ook over gehad. Maar ze geven wel aan, joh, het is voor mij ook eigenlijk gelijk veel makkelijker wat om uit te leggen. Het is ja. veel logischer. Dus nee, de, de, degene die ik allemaal al uh, ja. gesproken heb, die, die zijn unaniem gewoon enthousiast. Ja. En dat, dat is natuurlijk heel erg fijn.
1: Kijk, zeg maar, die heeft ook een methodiek in zich. Dat is een ja. methodiek waar wij al jaren mee, mee opleiden. Ja. En eigenlijk gunnen we ook de markt deze methodiek. Want ja. we weten gewoon dat het werkt. Ja. En ik wil toch daar toch nog wat over zeggen. En uh, degene die we opgeleid hebben, die krijgen daar ook de gelegenheid... om op een scheidingsplatform zich te profileren. Waarin wij eigenlijk uh, ja, de klant deze dienstverlening gunnen. Ja. Maar op dat scheidingsplatform gaan we ook de consumenten allemaal in, ja, eigenlijk confronteren met alles wat er op scheidingsgebied is.
0: Ja. Uh, nou ja, niet, niet confronteren maar. Nou ja, in die zin,
1: uh, bewust van maken ja. dat de scheidingscoaches zijn. Bewust van maken ja. dat de kindercoaches zijn.
0: Ja. Nou ja, precies. En daar, daar gaan we zeker een andere ja. podcast uh, over ja. uh, uitweiden. Hè? Want dat is onze ambitie dit precies. jaar om het scheidingsplatform neer te gaan ja. zetten. Voor nu ging het eigenlijk over dat we scheidingsadviseurs opleiden. Die meeschrijven aan de familiegeschiedenis. Omdat ze uh, gewoon ten tijde van een rock bottom live event. Hè, zoals dat dan ja. heet. Gewoon perspectief bieden voor, voor alle mensen die daar dan mee te maken hebben.
1: Ja, maar ik, even in combinatie met dat scheidingsplatform. Komt toch nog even op terug. Mm -hmm. Is het straks makkelijker om dus uit te leggen dat je scheidingsadviseur bent. Ja. ja dus, en dat het een groot verschil is met familiemediation. Want de mensen gaan natuurlijk allemaal vragen stellen. Van als dat platform er straks is. Uh, van ja, maar wat doen jullie dan anders?
0: Ja, nou dit is al een mooie uitleg denk ik. Ja, goed, maar ik even om het toch maar even klein een beetje structuur aan te houden. Wij gaan dus onze opleiding van scheidingsspecialist om, omgooien, ompluggen naar scheidingsadviseur. Omdat we eigenlijk uh, ja, van mening zijn en dat goed doordacht hebben van joh, maar dit dekt de lading. Ineens uh, ja, valt het kwartje, hè, zoals ze dat dan zo mooi uh, zeggen. En... Um, nou ja, laten we daar gewoon uh, voor gaan. Ja. En ik weet zeker dat we uh, binnenkort ook een, een podcast gaan opnemen over het scheidingsplatform. En waarvoor we daar gekozen hebben. En uh, 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 wat eigenlijk onze motivatie en ambitie daarin is. Maar voor nu denk ik dat ja. dit wel weer een heel goede uh, uh, ja, learning is. Ja. Van hoe je ook als ondernemer uh, moet dealen met een blinde vlek. En ja. iets moet loslaten wat je eigenlijk heel graag omarmt.
1: Ja, ik dank jullie weer wel voor Dankjewel. het luisteren. Ja, en, en, uh, en hebben jullie vragen hierover? Let us know. Ja,
0: en tot de volgende keer.
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dank je
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.